0: Si tuvieras más tiempo libre, ¿qué harías con ese tiempo libre? Si tuvieras 10 años menos, ¿qué decisiones tomarías? Si el mundo fuera muy pequeño, ¿cómo crees que sería? Todo esto son condicionales. Las condicionales, las oraciones condicionales, las podemos construir, las podemos formar de muy diferentes maneras, con combinaciones casi infinitas. Pero en este episodio vamos a practicar solamente un tipo de condicional. Vamos a practicar condiciones, vamos a hablar, expresar condiciones poco probables o irreales y sus consecuencias. Para eso estoy aquí con Antonio. Pero antes me gustaría anunciarte que la Academia de Español de Nivel Oro vuelve a abrir sus puertas. Sabes que la Academia de Español RQL tiene dos niveles. El nivel plata, que es el que seguro que conoces, con las clases de conversación. Un montón de clases de vocabulario, de español coloquial, de gramática grabadas. Con, bueno, muchas cosas, ya lo sabes. Y aparte hay un nivel oro, que es más o menos nuevo. Lo empezamos en octubre de 2022, de este año si lo estás escuchando en los últimos días de 2022. Y este nivel, nivel oro, tiene algo diferente. Tiene toda la academia de nivel plata y además una clase a la semana con un grupito de tu mismo nivel. Por ejemplo, si tu nivel es B1, entonces todas las semanas tendrías una clase con un grupito de máximo 5 estudiantes del mismo nivel. Y en las clases aprendemos contenidos diferentes, de gramática, de cultura, de vocabulario, etc. Pues esta semana, o los próximos días, mejor dicho, los próximos días estarán abiertas las puertas de la Academia de Nivel Oro. Se cerrarán muy pronto. Hay muy, muy pocos días para poder entrar en estos grupitos de la Academia de Nivel Oro. Primero renovarán los estudiantes actuales y después las plazas restantes estarán disponibles para la gente que se apunte a la lista de espera. Por eso te dejo el enlace en la descripción de este episodio por si te apetece apuntarte a la lista de espera y formar parte de los grupitos de la Academia de Español RQL del nivel oro. Y ahora sí que sí, vamos a practicar las condicionales. Bueno, mejor sí saludo a Antonio, ¿no? Que está aquí el pobre en silencio, esperando a que me calle. Hola, Antonio.
1: Hola, Lucía. Menos mal, ¿eh? Digo, bueno, estoy aquí a tu lado, pero ya... como si no existiera.
0: Como si no existieras, nunca mejor dicho, pretérito imperfecto de subjuntivo.
1: <risa> Para que veas ¿Quién es, quién es aquí el que piensa realmente.
0: Ya, 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 ya. El cerebro. <risa> Bueno, Antonio, ¿quieres que, ¿quieres que te haga una pregunta de cómo sería la vida si pasara si, algo? Si
1: digo que no, me la vas a hacer igualmente. Sí, si te
0: la voy a hacer igualmente. Pues adelante. Venga, va. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Cómo crees que sería la vida en España si la educación y la sanidad no fueran gratuitas? Y vamos a poner entre comillas lo de gratuitas, ¿eh? que lo pagamos con los impuestos. Pero bueno, ¿cómo crees que sería la vida en España si la educación y la sanidad no fueran gratuitas?
1: Es una buena pregunta. Es una pregunta también que no es sencilla de responder. Pero bueno, creo que la educación y la sanidad, tal y como la conocemos hasta ahora, pues son accesibles para todo el mundo aquí en España. Y bueno, si no fueran gratuitas, pues se generarían bastantes más diferencias entre unos y otros. Los ricos, la gente con dinero... ...tendría acceso a una buena educación y a una buena sanidad de pago... ...pero la gente de clase media y clase baja... ...pues tendría bastantes más problemas... ...porque realmente no todo el mundo se puede permitir eso... ...y si no tienes un buen sueldo, si no tienes muchos ahorros... Y, ...y si no tienes una cantidad de dinero grande para poder permitirte todo eso... ...pues el día a día, tu vida diaria se vuelve bastante más difícil... ...y además no solo eso, sino tu futuro... ...tu futuro también está marcado en parte por tu educación... Si tu educación no ha sido demasiado buena, pues sería muy complicado que luego pudieras llegar a obtener una carrera o un trabajo en condiciones porque tu formación sería bastante peor.
0: Sí, yo creo que si la educación y la sanidad no fueran gratuitas en España, la vida sería muchísimo más difícil para millones de personas. Para millones de personas. A veces escuchamos noticias de, de otros países. Países incluso del, del primer mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es el gran ejemplo de país desarrollado pero que no tiene una sanidad accesible para todos, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces nos llegan noticias devastadoras, noticias muy tristes de gente que se arruina para toda la vida, gente que se endeuda para toda la vida solamente por pagar o intentar pagar un tratamiento para alguna enfermedad.
1: O la universidad para sus hijos.
0: Exactamente, o la universidad para sus hijos. O los propios universitarios, que necesitan tener varios trabajos para poder pagarse la universidad. Sí, creo que sería muy difícil y creo que es una de las cosas más bonitas o una de las mejores cosas que tiene España. La educación y la sanidad accesibles de manera universal para todos. Así que la vida seguro que sería mucho más difícil.
1: Sin duda alguna. Bien, pues ahora te pregunto yo. ¿Crees que todo sería mejor si los seres humanos no necesitaran comer ni beber para sobrevivir? Cuidado, ¿eh? Ahí, ahí la llevas.
0: A ver, ¿todo sería mejor? Pues sí, si no necesitáramos comer ni beber para sobrevivir, todo sería mejor. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es el hambre en el mundo. Y eso se resolvería de un plumazo, ¿no? Si no tuviéramos que comer ni beber para sobrevivir, no habría millones de personas sufriendo y muriendo por inanición, por falta de, de comida o por falta de agua. Así que por esa parte sería maravilloso, todo sería mejor. Por otra parte, comer es maravilloso, ¿no? Comerte una buena pizza italiana o una buena paella española o valenciana, vamos a decir, una buena paella valenciana o una tortilla de patatas, o unas croquetas de boletus, Dios mío, se me hace la boca agua. Pues todo eso sería estupendo. Aquí la pregunta dice para sobrevivir, así que para sobrevivir sí, el mundo sería mejor. Y luego aparte, pues podríamos comer por placer, ¿no Antonio? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, pero bueno, supongo que todos los cuerpos necesitamos energía para poder sobrevivir. Y tendríamos que consumirla de otra manera. No sé si enchufados a un cable o, o qué, pero nadie vive del aire.
0: Bueno, por eso, por eso, estos son condiciones irreales. Con estos tiempos verbales estamos practicando condiciones poco probables referidas al futuro o condiciones irreales en el presente o en el futuro, como esta. Lógicamente es imposible sobrevivir sin, sin comer ni beber, al menos hasta ahora, ¿eh? No se sabe qué pasará en el futuro. Bueno, Antonio, me toca preguntarte. Adelante. ¿Qué crees que pasaría si fuera de día para siempre? Es decir, si no se hiciera de noche, si fuera de día para siempre, ¿qué crees que pasaría?
1: Bueno, en primer lugar, que sería muy complicado dormir y descansar, porque creo que nuestro cuerpo, los biorritmos de nuestro cuerpo funcionan con el día y la noche. Entonces cuando, por ejemplo, a un preso lo torturan manteniéndolo con una luz continuamente encendida, cambia su ritmo de sueño y, y es muy difícil. Entonces creo que si de repente los días duraran mucho más o, o, o no hubiera noche directamente, creo que sería muy complicado para nosotros poder descansar. Si hubiéramos nacido ya siendo siempre de día, pues realmente no sé hasta qué punto, no, 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 no sé cómo enfocarlo, ¿no? pero seguramente... Las jornadas laborales serían más largas, porque hay más días que aprovechar, <risa> y también los días tendrían muchas más cosas por hacer. Porque parece que cuando es de día es cuando salimos a pasear, cuando salimos a hacer deporte, cuando salimos a la calle, entonces tendríamos tanto tiempo que bueno, sería infinito, ¿no?
0: <risa> infinito en tu, en tu mente, <risa> infinito en tu mente. De hecho, yo, mientras hablabas, estaba pensando en verano. Cuando es verano en España. Cuando los días duran mucho más y que a las 10 es todavía de día, yo sé por experiencia, Antonio, que siempre nos acosta. Bueno, en general, nosotros la verdad es que nos acostamos súper tarde, de madrugada, siempre. Pero es que además, cuando es verano y los días son larguísimos, yo nos recuerdo, nos recuerdo a nosotros mismos bañándonos en, en la piscina en verano. A las 10 de la noche, sin cenar todavía, porque claro, es de día y es como, bueno, vamos a aprovechar la luz, todavía no es la hora de cenar porque es de día. Y ha habido muchas veces, ha habido muchos días que salíamos de la piscina a las 10 de la noche y entonces ya nos duchábamos, nos íbamos al pueblo, buscábamos un sitio para cenar y acabábamos terminando de cenar pues a las 12 de la noche o así una locura o sea,
1: 24 horas para hacer cosas
0: sí sí 24 horas para hacer cosas de hecho creo que hay algún país en el que durante una parte del año ocurre esto
1: no no sé si es completamente de día las 24 horas pero sí que la noche dura muy poquito durante una época del año y luego el día dura muy poquito eh, creo que son las zonas cercanas al polo norte y al polo sur bueno. las que funcionan así pero que bueno no sé supongo que hace la vida más complicada en todos los sentidos sí pero si
0: alguno de los oyentes del podcast sabe algo de esto y tiene una experiencia de que por la noche sea de día, pues que nos lo diga. Que nos lo diga en algún comentario o por las redes sociales. Bueno, siguiente pregunta, ¿no?
1: Vamos. ¿Qué crees que sucedería si encontraran la clave de la inmortalidad?
0: Yo lo tengo muy claro. Si encontraran la clave de la inmortalidad, yo creo, primero, que no lo publicarían... Y segundo, que se lo quedarían los ricos, pero, pero no los ricos en general, de uno que tiene una mansión y ya está, no. Se lo quedarían esas personas que son pff,
1: las, ultra, las, las élites.
0: ultramillonarias, las élites, los que controlan los hilos de la política y la economía mundial. Esas personas, pienso, que si se encontrara la clave de la inmortalidad, pues se la quedarían para ellos, básicamente. Entre muchos motivos, porque no, no sería muy bueno para ellos que todos viviéramos para siempre, creo, vamos, esa es mi opinión.
1: Sí, yo también lo pienso. No sería, vamos, ni medio rentable porque al final también acabaríamos siendo tantas personas en el mundo que sería imposible que todos pudiéramos estar en el planeta, sobrevivir y, y no habría recursos para, para tanta gente, ¿no?
0: Sí, pero creo que si en algún momento se encontrara la clave de la inmortalidad, también se encontraría la forma de habitar otros planetas. Bueno, que
1: se vaya quien quiera, yo no me voy.
0: <risa> o crearían planetas artificiales.
1: No, no creo que sea tan fácil. <risa> bueno. Pero yo que si alguien se quiere ir a, se quisiera ir a Marte, a estar todo el día con el traje de astronauta puesto para salir de tu casa, pues suerte y ánimo que yo me quedo aquí. Sin mi traje de astronauta.
0: Bueno, hay gente en, aquí en la Tierra que lleva trajes de astronauta. O
1: sea, que se lo digan a China.
0: En estos momentos. Bueno, no entremos en estos temas. No entremos en estos temas que bastante tenemos ya. ¿A quién le toca? Me toca a mí, ¿no? ¿Qué piensas que ocurriría si de repente, Antonio, el Internet dejara de funcionar a nivel mundial?
1: Que seríamos más felices. Venga ya. Sí, sí, si te quitan el en, internet... Ciert, en cierta medida, sí. Evidentemente sería una putada muy grande, sería algo, un, un desastre, porque ahora mismo todo, en casi todo el mundo está informatizado, eh, toda la información, toda, todas las aplicaciones, eh, todo, está informatizado todo. Entonces sería un desastre enorme, gigantesco, y bueno, yo creo que costaría mucho reparar ese daño porque han sido años y años y años de almacenar datos, de almacenar... Aplicaciones, eh, redes sociales y, y de una transformación que ha llevado al mundo a pasar de que todo estuviera en papel, en los libros guardados, por ejemplo, todos los datos, los documentos, a que ahora pues esté todo informatizado. Pero realmente.
0: No, no, no. Pero realmente, no yo creo que seríamos cuentos. más
1: felices. Porque no volveríamos otra vez a lo que conocimos, por ejemplo, yo en mi infancia, a los años 90.
0: Escúchame, que nadie te yo obliga. Yo era muy feliz. Nadie te obliga a usar internet, que si te quieres ir a una cueva, ¿eh?
1: Pues te coges no, una maleta no, 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 y te no, vas no, a una no, cueva. No, no se trata de eso, ¿eh? Pues
0: te vas a una casita rural en medio del monte sin yo, cobertura. Yo
1: utilizo internet, lo que considero que es lo justo. Intento no pasar Todo el día. No, no mentira, <risa> mentira.
0: Usamos el internet para todo, para comunicarnos con nuestra familia, para buscar información y mantenernos actualizados, sí. para pasar
1: internet tiempo de ocio. Internet tiene cosas muy buenas, pero también tiene otras muy malas.
0: Está en nuestra mano saber organizarnos.
1: No, no, es difícil quitar la dependencia que se nos ha generado con Internet actualmente. Entonces.
0: Bueno eh... chicos, Antonio piensa que sería más feliz sin Internet. Vamos a mandarle un saludo y apoyo, todo nuestro apoyo a Antonio para que lo supere. Y vamos a proponerle el reto de que aguante una semana sin Internet. ¿Tú crees que yo, aguantarías?
1: Yo no. Podría aguantar pero no hay necesidad tampoco. <risa> O sea, yo, yo no estoy diciendo que no quiera vivir sin internet, estoy diciendo que si yo recuerdo cómo era la sociedad en los años 90, 80, cuando yo era pequeño, yo creo que la gente, no en todos los casos, pero en muchos casos, era más feliz sin estar todo el día dependiendo de internet. Que sí, que internet nos da muchas facilidades, nos ha ayudado, nos ha hecho mejorar, nos ha hecho poder comunicarnos con gente a la que no vemos habitualmente, desde cualquier parte del mundo, si estamos de acuerdo, todos eso son beneficios. Pero también ha hecho que existan otras cosas muy negativas, como perder el trato cara a cara con la gente, todas las críticas y ese odio tóxico que se, que se utiliza por, por internet. No sé, el tener que estar siempre con el móvil, grabando vídeos o con la cámara de fotos sin disfrutar realmente de las cosas, el postureo, son cosas que realmente no han ayudado, para mi gusto, en mi opinión, a mejorar la sociedad. Y que creo que serían cosas que sí que volverían a... A la forma antigua, a lo normal, pero ¿que yo quiero que desaparezca internet? No, ya que hemos llegado hasta aquí, pues ahora no vamos a volver.
0: Eso es como cuando inventaron la tele, que había un montón de gente que estaba en contra, que eran los antitele. Luego cuando inventaron internet dijeron, ah, eso es una mierda, el internet, eh, eso es una moda, toma, te lo comes con patatas. Bueno, Antonio tiene parte de razón en que hay gente que está un poquito enferma con el internet, lo usa demasiado, depende de... Sobre todo yo creo que el problema está... En el uso. En, en las redes sociales. Creo que el problema está en las redes sociales. Hay gente que se pasa el día viendo vídeos en YouTube, bueno...
1: TikTok, que es peor todavía.
0: <risa> de, desde aquí una recomendación para que veáis el canal RQL en YouTube... <risa> Pero sí, hay gente que pasa la mayor parte de su día en las redes sociales perdiendo el tiempo, básicamente, porque cuando seamos personas muy mayores, ancianos, y recordemos ah, aquellos años en los que era joven, oh cuántas horas pasé en TikTok, disfrutando y viendo vídeos de cinco segundos, viendo a la gente haciendo los bailes. subnormales… Qué bellos tiempos aquellos en los que veía a la gente hacer el retrasado o bailar, o bailar haciendo el
1: retrasado,
0: ¿no? Pero todo así, nuestro
1: respeto a los bailes, pero hay bailes y bailes.
0: Sí, es broma, es broma, ¿eh? TikTok tiene sus cosas que molan. Por cierto, aquí en China no nos funciona. Mejor. Hablando de todo un poco, no nos funciona TikTok. Vaya tela, manda huevos. Pero todo tiene su lado positivo o negativo, hay contenido ultra útil en internet, como RQL, ¿eh? <ríe> Pero también hay mierda, hay mucha mierda y hay que saber gestionar qué tipo de contenido consumimos y también gestionar nuestro tiempo. Yo muchas veces me sorprendo a mí misma de madrugada en la cama viendo vídeos de estos, de... viendo reels en Instagram.
1: Horas y horas.
0: Horas y horas. Y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hace ya tiempo que no, ahora utilizo ese tiempo de la noche en leer o escuchar audiolibros y, oye, mi vida es mucho mejor. Antonio, quiero que te retractes, no seríamos más felices si no hubiera internet, si dejara de en funcionar. En parte sí,
1: y me mantengo.
0: Bueno, pues tu cueva te espera cuando quieras. Seríamos...
1: Dispuesta a volver. <risa> unga, <Sí>. unga. <risa> unga,
0: unga. Unga, unga. El internet eh, nos da la felicidad y de hecho nosotros, Antonio, te recuerdo que tenemos un negocio online, ¿eh? que si el internet dejara de funcionar, se nos cae el chiringuito, nos quedamos sin negocio, ¿eh? ya no existiría RQL. Bueno. Así que la boca, la boca.
1: Vamos a la última.
0: Venga, la última, no que nos hemos enrollado otra, mucho.
1: Otra pregunta rarita. ¿Cómo crees que sería el mundo si solo existiera una lengua, pues un... entre, entre paréntesis, el español?
0: <ríe> pues una mierda, porque tampoco tendríamos negocio, <ríe> tendríamos que dedicarnos a otra cosa. ¿eh? No, podría, no podría enseñar español, que es lo que más me gusta en el mundo, aparte de los perritos, etc. Y de viajar... No podría enseñar español y eso sería una caca, pero por otro lado, si solo existiera una lengua y fuera el español, que es una lengua preciosa, maravillosa y estupenda, como bien sabes, querido estudiante o querida estudiante de español, pues la comunicación sería mucho más sencilla, ¿no? Nos podríamos comunicar entre todos... Vamos, sería, sería maravilloso. Es que podríamos viajar a la conchinchina, como se suele decir. Podríamos viajar a cualquier parte del mundo y...
1: Y entendernos.
0: Y, y entendernos sin problema. Y esto nosotros lo hemos experimentado muy bien. El hecho opuesto, el hecho de no entendernos en absoluto, lo hemos experimentado demasiado bien.
1: Sí, el problema es que... Si solo existiera una, una lengua, perderíamos gran parte de la cultura de, de los países, ¿no? Porque claro, no podemos esperar que siendo el planeta Tierra tan grande, en cada parte del mundo se hablara el mismo idioma. Eso para mí sería algo malo porque significaría que todas las culturas son iguales, que solo hay una cultura y que el resto habrían desaparecido. Por lo tanto, para mí sería bonito por una parte, por poderme comunicar, pero... En general y en la mayor parte de, de lo que creo, sería un desastre grandísimo porque significaría la desaparición de muchísimas, muchísimas, muchísimas lenguas y culturas con todo eso. Por lo tanto.
0: Bueno, pero, pero si hubiera existido una lengua desde los orígenes, solo una lengua. ¿Tú
1: crees que con un mundo tan grande... Con un planeta en el que en cada zona del mundo hay, un, hay una temperatura, una geografía, un clima... ¿La gente hubiera acabado hablando lo mismo? La gente... En España, llevamos el español a Latinoamérica y no hablan igual que nosotros. Parecido, pero no igual. ¿Crees que se hubiera podido hablar un mismo idioma en todo el mundo?
0: No, está claro que no. Eso es como... Incluso en territorios tan cercanos como, como Francia, Portugal, España, Italia... Está claro que el hecho de que haya fronteras y, y fronteras naturales, no solamente fronteras artificiales, como son las líneas que marcan la diferencia entre los países, las fronteras naturales, las montañas, los bosques, etcétera, los ríos, lagos, mares, océanos, lo que sea, todo eso que marca la diferencia y la separación en, entre territorios, hace que las lenguas sean más distintas unas de otras. Ahí tienes al País Vasco con su. Bueno, País Vasco y Navarra. Y el País Vasco francés, que tiene euskera, porque estuvieron aislados y se defendieron de la, de la conquista del Imperio Romano. Y por eso mantuvieron su, su, lengua, su lengua. Eso es algo increíble. Y como bien has dicho, el ejemplo de, de Hispanoamérica. España conquistó buena parte de Hispanoamérica, les, les arrebató su cultura, les arrebató sus lenguas y les impuso el, el castellano pero por la influencia de sus lenguas aborígenes, al final han cambiado el lenguaje. Han cambiado el lenguaje y, y por ejemplo, en México tienen un montón de palabras que en España no entendemos. En Colombia tienen un montón de palabras que en España no entendemos, en Argentina, etc. En todos esos países tienen la influencia de su lengua aborigen y el español. Todo mezclado para que cada país tenga sus condiciones y sus características propias. Así que sería imposible, yo pienso. ¿Cómo sería el mundo si solo existiera una lengua? Pues sería fácil... Para la comunicación, pero sería... Monótono
1: culturalmente.
0: Monótono culturalmente, es cierto. Monótono culturalmente. Sería un poquito aburrido. Un poquito aburrido. Y aunque en esos países, por cierto, tienen una cultura muy diferente, un español no es igual que un mexicano... Ni que un cubano, ni que un argentino. Somos muy diferentes. Por suerte. Por suerte, porque el gusto está en la variedad, el gusto está en el cambio. Pero, como bien dice Antonio, desde luego se parecen mucho más un argentino y un español, qué sé yo.
1: Que un español y un ruso.
0: Que un español y un ruso, que un español y un japonés, etc. Así que, bueno, sería imposible y un poquito aburrido. <risa> Y con esto... Y la
1: ruina para RQL, como ya has dicho.
0: <ríe> y la ruina, sería la ruina para RQL. Tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Ya no podríamos enseñar español. En fin, yo creo que con esto y un bizcocho... ¿Y un bizcocho, Antonio, o no?
1: A mí no me gusta el bizcocho.
0: Bueno, pues con esto y un... Continúa la frase. Un...
1: <ríe> no se me ocurre la rima.
0: ¿No se te ocurre la rima? Pues entonces nos quedamos con un bizcocho. Con esto y un bizcocho...
1: Hasta mañana a las 8.
0: Hasta mañana a las 8. Seguro que vamos a cortar el episodio, pero que sepáis que Antonio ha estado media hora pensando <risa> cómo continuar la rima. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, que no es cierto, es, es una expresión, ¿eh? Venga, chicos, nos vemos o nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de RQL, en el canal de YouTube, en las redes sociales o en la academia. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!